0: Buenos días, bienvenidos al episodio número 35 del Enfoque 11.11. -11. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, uno, la importancia de las relaciones humanas. Número dos, la analogía del pescador. Y número tres, las herramientas de la influencia. Bueno, pues primero que nada, pues, ¿por qué decimos que son tan importantes las relaciones humanas? Porque es probablemente el mayor
1: problema con el que te enfrentas a diario. O sea, las relaciones con los demás, güey. Si nos ponemos a pensar nosotros en nuestra actividad diaria del día a día, uh -huh. probablemente tenemos que estar involucrados con otras personas. Güey. O sea, lo más seguro. Sí. Y cuando tenemos la habilidad nosotros de hacer que las personas se sumen a nuestra forma de pensar,
0: pues de esa forma todo fluye. güey. Exacto. Y creo que podemos pensar en pues muchísimos ejemplos. ¿no? Si lo vemos desde afuera, pues desde que empieza nuestro día... Hasta que acaba, pues, cuánta cuánta gente pasa por tu camino y, y en el camino de cuánta gente pasas tú, ¿no? O sea, estás hablando de, de que si tuviéramos la capacidad de manejar todas estas pequeñas interacciones que tenemos al día a día, manejarlas a nuestro favor o de la mejor manera, pues, ¿cómo cambiaría todo, no? ¿Cómo fuera la relación con tu familia, con tus amigos, con tu pareja? Con... Claro. Pues con quien sea, ¿no? Hasta con la gente extraña que está en tu camino, que decimos del día a día, pues, el que te vendió las papitas, el que, te, que sea. Entonces, pues, si tuviéramos estabilidad, pues, ¿qué ventaja? Y qué ventaja fuera también, pues, en los negocios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, güey. Totalmente de acuerdo con eso que dices. De hecho,
1: este tema, güey, nace del estudio de las relaciones humanas. Okay. Así, enfocado en las relaciones humanas. De hecho, es tan importante, güey, que hay un libro que salió en 1936. O sea, ya hace un buen de rato mm. y que sigue siendo uno de los libros más importantes de, de las listas de, de New York Times, por ejemplo, de los de los listos de los libros más vendidos, ¿no?
0: Ok. Este libro pues, se llama How to Win Friends and Influence on People. Ok, sí, es un, un libro muy, muy famoso, ¿no? Que recomendamos obviamente muchísimo aquí en el Enfoque 111, -11, pero imagínate, ¿no? La trascendencia de este libro que salió hace pues 85 años y aún ahorita en 2021, casi 22 y se sigue vendiendo pues fuerte. Así es, güey. Y pues el tema nos dice que, güey, las personas que poseen
1: conocimiento técnico sobre algo en específico, más la habilidad de compartir y expresar sus ideas, la capacidad de liderar y meter entusiasmo en las demás personas, esas personas van directamente
0: en... Eh, pues directo al éxito, güey. Claro. El éxito más que nada profesional, ¿no? O sea, que teniendo esa, esa habilidad que dices del de, de conocimiento necesario o el conocimiento técnico de la industria en la cual están involucrados. Así es. Y pues si, si sumas ese conocimiento más el hecho de poder influenciar a la gente, el hecho de poder hacer que la gente adopte ese pensamiento que tú tienes, pues cómo no conseguir el éxito profesional del que hablas y el éxito en general. Pues bueno, qué fregón. Y, pero... A ver, quisieras dar un pasito para atrás. Dices que se necesitan estas dos cosas o, o varias cosas, pero ok, el conocimiento técnico, pues sabemos cómo se puede adquirir. no Se adquiere pues, con cursos o se adquiere Ajá. con experiencia, trabajando, etc. Pero estas habilidades o más bien técnicas para, para poder pues, hacer que las demás gentes que, que adopten las ideas. ¿Tú crees que hay algo así tan específico como técnicas para hacer que la demás gente adopte nuestros pensamientos. Sí, sí, claro, güey. De hecho, hay algunas
1: técnicas que de hecho suenan pues muy básicas, ¿no? Uh -huh. Muy básicas, muy simples, pero siguen siendo unos principios súper poderosos. De hecho, es lo más brillante de, de, de cuando platicamos este tipo de cosas, güey, porque, pues, bueno, a mí me, me deja pensando y me quedo, este, esto, esto lo he oído todo el tiempo güey. y de todas maneras no le, no le das el foco de la forma en la que se le deberías de dar. Entonces okay. no lo usas como lo deberías de usar y no le sacas el provecho que le deberías de sacar. Sin embargo, por más simple que se escuche, es poderosísimo si lo utilizáramos bien. Güey. Entonces, por ejemplo, ¿eh, ¿cuál consideras tú, güey, que sea una, pues una reacción normal que haría cualquier persona cuando en, en grupo o en cualquier situación, cuando tú estás tratando de conseguir algo y esa otra persona pues está haciendo algo de una forma totalmente diferente de lo que tú quisieras?
0: pues no sé, a lo mejor me enojo o, o me
1: frustro. Sí, güey, o sea, lo, lo más normal yo creo que sería que pues, esa persona le empezáramos a criticar, ¿no? le empezáramos a criticar okay. o a quejarnos de la forma en la que esa persona está haciendo las cosas. Sí. Pero pues esto realmente no sirve absolutamente para nada, güey. No sirve para nada criticar a las demás personas porque criticar pone a la gente a la defensiva automáticamente, güey. Sí. Y aparte los lastima, los hiere, güey. Y cuando tú hieres a una persona, lo único que estás haciendo realmente es quitarle su valor. Uh -huh. O sea, estás atentando contra el valor que esa persona tiene.
0: Y que, ese, y que esa persona te puede brindar a ti, yo creo que es más importante. Más impor importante uh -huh. todavía, güey. Uh -huh. Entonces,
1: ese, eso de andar criticando simplemente genera resentimiento adentro de una persona. Y ese resentimiento hace que esa persona no quiera, pero... Para nada ser parte de lo que tú estás diciendo. O sea, no va a querer jalar contigo, güey. No. Al lidiar o a estar tratando con personas, hay que recordar que somos criaturas, más que nada de emoción, güey. O sea, no somos personas o criaturas de lógica, güey. Ándale. O sea, que estamos llenos de prejuicios, güey. Motivados por orgullo
0: y vanidad. Exacto. Es, es, es muy cierto. Cuando una persona pues, es criticada pues obviamente se va a sentir pues, que están atentando contra él, él mismo. Va a estar Así enojado. Es. Y como dices, al ser seres emocionales, pues si tú estás atentando contra mí, yo me enojo y yo no juego en tu equipo. Se acaba. Es Así punto, es simple,
1: güey. ¿no? Y lo arruinaste nomás para andar criticando.
0: Exacto. Y ahora, al contrario, si en lugar de que me criticaran, a lo mejor, no sé, te pusieras en un, una zona de entendimiento, a lo mejor Ajá. y no sabes por qué yo pienso de esta manera, y pues realmente pusieras o nos pusiéramos a descifrar por qué esa persona hizo lo que hizo en lugar de, de, de simplemente criticar pues, pues sería mucho más fácil a ver, primero te entiendo luego ya te digo o te expreso por qué creo que la acción que tomaste no es la adecuada y pues ya con un entendimiento pues es, pues es mucho más poderoso pues ya va a ser, al final va a ser mucho más benéfico para nuestra relación y pues para lograr esa empatía y esa tolerancia que posteriormente genera resultados, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir, güey. De hecho, me gustó mucho
1: empatía y tolerancia. O sea, uno regresa resentimiento y, y ponerse la defensiva y la otra regresa empatía y tolerancia. Entonces, ¿cuál deberías de hacer? Uh -huh. Obviamente, la empatía y tolerancia para tratar de conseguir lo que tú estás buscando conseguir, ¿no? Eso es bastante obvio. Pero aquí me gustaría a mí poner un poquito un, un ejemplo, ¿no? Para ponerlo pues, más práctico.
0: Sí. Pues
1: un ejemplo sencillo sería una persona que, por ejemplo, siempre llega tarde, ¿no? Esa persona, vamos a suponer, que trabaja para ti. Entonces, si siempre llega tarde esta persona que trabaja para ti, ¿qué es lo que tú puedes hacer para tratar de que deje de hacerlo? Porque obviamente, pues te afecta, ¿no? O sea, te afecta que esa persona claro. siempre esté llegando tarde para, para tu negocio, para tu empresa. Yo creo que lo obvio, y lo que pasaría en cualquier situación, en la, may en la mayoría de las situaciones, es que el patrón o la persona encargada se iba a enojar, ¿no? Eso es lo primero. Enojo. Sí. Amenazas. Amenazas, reclamos, críticas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. O sea, es puro... Negativo. Pu pura agresión, ¿ja? puro uh -huh. negativo. Puro decir, oye, compa, pues eh, otra vez llegaste tarde. Oye, es que esto y el otro. Y pum, pum, pum. Y va de la mano de lo que acabamos de decir, güey. ¿Qué va a generar eso en la cabeza de la otra persona, la que está llegando tarde? Ese colaborador
0: pues, no va a querer jalar. No va a
1: querer jalar contigo. O sea, uh -huh. porque voy a darte para tanto, como friega? O sea, digo, sí. es cierto que es tu trabajo y es cierto muchas otras cosas, pero si tú lo que buscas es hacer que... Que, que, que esa persona que, llegue temprano. Que esta persona llegue temprano, yo creo que lo que deberías de hacer es sentarte con ella y decirle, oye, fulanito, no, pues explícame qué está pasando. O sea, como lo dijiste tú ahorita. O sea, en, en un, en un Una estado zona de entendimiento, de entendimiento uh -huh. preguntarle... ¿Por qué estás llegando tarde todos los días, güey? O sea, ¿qué pasa? Antes de siquiera regañarlo, ¿no? Antes de siquiera decirle, oye, estás llegando tarde. Sí. Te sientas con él y, oye, Fulanito, a ver. ¿Llevas llegando tarde cuatro días seguidos, güey? O sea, ¿qué pasa? Y pues explícame. No, no, perdón, patrón, que esto y lo otro. No, 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 no hay ningún problema. Explícame, de verdad, quiero entender qué pasa, güey. O sea, si hay algo en lo que yo te puedo ayudar, pues dime, güey. Porque necesito saber qué es lo que está pasando. Tú eres una persona muy importante para lo que estamos haciendo aquí te necesito de mi lado y pues no podemos cumplir eso si sigues llegando tarde porque pues te ocupo antes sí. entonces tú al ponerte en esa posición de entiendo lo que me estás diciendo sin embargo esta es la situación y deberías de jalar conmigo porque esto y el otro sí hay que solucionarla de alguna manera automáticamente la persona ya está de tu lado ¿no?
0: uh -huh. entonces
1: mínimo en ese momento el vato ya
0: está diciendo órale este compa todo bien uh -huh. y ahora pero Sí, y ahora vamos a suponer, ¿y qué pasa si sigue llegando tarde? Bueno,
1: esa posibilidad definitivamente existe.
0: Eh, pues, güey, yo creo que
1: solo hay una forma de hacer realmente que las personas hagan lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Pagar más o qué? Pues, esas no. Bueno, <ríe> a lo mejor, güey. Pero no, eso es, es haciendo que la persona quiera hacerlo, güey. Esa es la única forma realmente, no hay otra manera, güey. Esa persona tiene que querer hacer eso que tú quieres que haga.
0: Ok. Entonces,
1: el deseo de ser importante
0: es el deseo más profundo que tenemos los seres humanos. Literal, ese deseo mueve el mundo, güey. Pues sí. Imaginemos así todas las personas que han logrado cosas grandes en, en la vida. Pues obviamente son, son cosas que nacieron de deseos muy fuertes de gente pues, pues muy exitosa ya ahorita. Pero creo que todo se resume en un concepto. ¿no? En ¿Qué... Yo te lo quisiera decir así, ¿qué es lo que para ti o lo que para ciertas personas consideran a, a una persona importante? O sea, ¿qué es lo que considero yo que me haría importante a mí? ¿Qué es una persona importante? Ok, sí, sí.
1: ¿A qué le das el significado de importancia, pues, tú como persona? ¿no? Exacto. De hecho, eso es tan importante, güey, que incluso define tu carácter, güey. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué hace que una persona sea importante para ti? Habla demasiado de a lo que le das valor tú, güey. O sea, de lo que eres tú como persona. Entonces, una habilidad escasa, por ejemplo, en este mundo, güey, es la, la virtud, güey, de la apreciación. Es saber que todas las personas son precisamente importantes. O sea, de lo que estamos hablando. O sea, todos nos sirven
0: o todas las personas sirven para algo, güey. Exactamente, güey. Y, y, y qué padre eso que dices de habilidad escasa, ¿no? Esa habilidad de podernos dar cuenta de que, pues, o sea, todo el mundo te va a ganar a algo, ¿no? O sea, obviamente, Andale. tú no vas, no vas a ganarle en todo, pues. Y si pudiéramos, pues, de alguna manera aprender de esa persona, de ese algo en que nos gana, pues podríamos a, a adoptar muchísimas cosas. Sí, y, y no,
1: no nos vayamos a confundir aquí, ¿no? O sea, no estamos diciendo nosotros que se trate de andar haciendo de la barba a la gente, pues. No se trata de adular a nadie. O sea, no se trata de llegar y adular a las personas para que ellos estén felices contigo. No, no, no. Se trata de apreciarlas. Eso es algo totalmente distinto, güey. Una apreciación
0: honesta y sincera. Ándale, es cierto. Oye, entonces, bueno, ya vimos estas técnicas de las que habíamos hablado, que es cambiar las críticas por el entendimiento y, y después pues apreciar estas virtudes de las personas. Pero volviendo al ejemplo, o sea... No lo critico, todo bien, no hay bronca, amigo, a todo dar. Y te aprecio porque sirves para esto y para el otro y para el otro. Pero pues, ¿cómo le haces para que esta persona de verdad quiera llegar temprano? Como dices, para que esa persona llegue temprano, tiene que querer llegar temprano. Entonces, ¿cómo uh -huh. le haces para que ahora
1: sí? Perfecto, qué buena pregunta, güey. Porque puedes, aunque, como uh -huh. dices tú, aunque no lo critiques y lo entiendas. Y aunque lo estés apreciando, puedes seguir llegando tarde. Exacto. ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que hacer que quiera llegar temprano. Entonces, aquí, güey, me gusta mucho una analogía sobre el tema. Ok. De exactamente de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú vas a pescar, güey,
0: ¿qué es lo que usas como carnada? Pues depende de lo que quiera pescar, pero más o menos, pues, pues, no sé. No sé, algo que le llame la atención, algo colorido al pez o lo que sea, o algo que se quiera comer, algo así.
1: Exacto, güey. O sea, usas de carnada... Aquello que al pez
0: le interesa.
1: No lo que te interesa a ti, güey. Uh -huh. O sea, no le vas a andar poniendo ahí una hamburguesa, güey. Ni le vas a poner ahí un balón de básquet. Ni, ni le vas a poner uh -huh. una pesa. Le vas a poner lo que, lo que a él, al pez, le interesa. Eso mismo es lo que nosotros podemos hacer con las personas. O sea, es cuestión de estar atentos para descifrar qué es a lo que esas personas o esa persona que está llegando tarde le da valor. O sea, hay que hablar de lo que ellos quieren, o sea, en términos de qué es lo que
0: a ti te interesa y diseñar la estrategia para enseñarles cómo poder conseguirlo. Ok, es como detectar a qué le dan valor primero, no hay que empezar por ahí. O sea, no sé, pueden ser diferentes cosas, pero una persona le puede dar valor a su tiempo en casa diario o le puede dar más atención o más importancia a su sueldo o a sus vacaciones o a su hora de entrada o a su hora de salida de la chamba o, no sé, a lo mejor el reconocimiento o el puesto tiene que ser algo así, que se escuche fregón. O sea, pero a lo que se resume todo esto es que nuestro trabajo como líderes pues debe ser descifrar qué es lo que mueve a cada una de las personas. Y ya sabiendo qué es lo que te mueve, pues ya poder implementar eso como, como el premio, como carnada, para hacerlos jugar pues, en nuestro equipo, ¿no? Jugar de nuestro lado. De acuerdísimo, güey. Eso es, pues, se define como persuasión.
1: O sea, cuando Anda. tú haces que otra persona quiera hacer lo mismo, eso es persuasión. Las personas capaces de persuadir, güey, tienen al mundo consigo, güey. Porque primero lo que hacen es despertar en las demás personas ese deseo de querer hacerlo. Ok. Entonces, en conclusión, hay que tener la capacidad de despertar en los demás el deseo, güey. Primero despertar en los demás ese deseo de que ellos quieran hacerlo.
0: Exacto, y ya de ahí ya sales para adelante. Pero bueno, entonces todo empieza desde esta capacidad... De, de Desde como que mejorar la habilidad de relacionarnos con las demás personas O sea, ¿cómo vas a hacer que esa persona jale? Pues primero tienes que hacer que, como que le caigas bien primero que nada ¿no? Sí, güey, sí, 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 sí Entonces Total, totalmente ya, ya una vez que les caes bien, pues ya puede que te escuchen Sí, no, no, muy buen
1: punto, güey, muy buen punto Porque pues si desde si de antemano te tienen una posición en la que no les caes bien por algo que haya pasado o por algo que no haya pasado. Pero simplemente mm. no tienes esa relación, güey. Pues ya estás bloqueado, ¿no? Como que ni siquiera vas a llegar al punto en el que puedas desenvolver estas habilidades de las que estamos hablando. Claro. Entonces, para eso es necesario. Yo creo que ni siquiera nada más para el ejemplo que estamos poniendo. Sino en la vida en general, güey. O sea, de verdad, una persona que llega, por ejemplo, al aeropuerto y le cae bien a las personas que lo atienden, a lo mejor y consigue lo que quiere cuando, cuando no hay asientos, pues. Mm -hmm. A lo mejor y en el supermercado no podías devolver esa... No sé, en, en una tienda en Estados Unidos o en donde sea, sí. eh, un, una prenda que compraste. Y a lo mejor tú sí, güey. ¿Por qué? Porque tuviste una habilidad diferente de caerle bien a la persona que te está atendiendo y, y te hizo el paro. Uh -huh. O bueno, un sinfín, de verdad, un sinfín de cosas. Sí. Desde que te dejen pasar en una fila en el tráfico, ¿no? El mundo juega contigo. El mundo juega contigo, güey. Entonces, caerle bien a las personas. La verdad es importante, güey. Es muy importante, te, ¿Y es te ayuda una habilidad? muchísimo, es una habilidad y te ayuda muchísimo y se puede trabajar, que pues es lo que significa tu habilidad. Uh -huh. Entonces aquí me gustaría entrar con un, pues con, con un detalle que se me hace muy básico, ¿no? O sea, si nosotros queremos aprender, por ejemplo, no, pues que necesito, yo quiero tener más ingresos, ¿de quién voy a aprender? Pues a las personas que tienen muchos ingresos, ¿no? A las personas okay. que se dedican, que saben, que son tutores, que tienen libros de, de cómo generar más ingresos. Si yo quiero aprender a jugar golf, nunca he jugado golf en mi vida. Sí. Si quiero aprender a jugar golf, ¿con quién voy a ir? Con un experto. Un maestro de golf, un experto en golf, eh, un libro de golf, no sé. Algo que sea para enseñarme a jugar golf, un experto en eso. Y, y etcétera. En cualquier habilidad que tú quieras desarrollar, tú deberías de acercarte con el experto en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, si aquí queremos caerle bien a la gente, ¿por qué no aprender de la criatura que está en el planeta que tiene esa habilidad súper desarrollada y tiene la capacidad de caerle bien a todas las personas. Los perros. <ríe> Exactamente, güey. Qué rápido le tinaste. Son <ríe> los perros, güey. Uh -huh. O sea, si te fijas, un perro... Híjole, qué chulada, güey. Pero ¿por qué queremos tanto a los perros, güey? Por,
0: por, por leales y cariñosos.
1: Sí, o sea, claro. Pero la verdadera razón del por qué un perro es tan querido por el ser humano... Y se le dice tan famosamente que es el mejor amigo del ser humano. El mejor amigo del hombre, sí. del hombre. Es porque los perros están genuinamente interesados en ti, güey. Ok. Esa es la razón, güey. Nomás porque tú existes. El perro ya a la vez llega y mueve la cola.
0: Y está contentísimo porque tú existes, güey. Entonces, nosotros deberíamos aprenderle un poquito eso a los perros. Güey. Sí, deberíamos aprender a estar genuinamente interesados por los demás. Así es, güey.
1: Si tuviéramos esa capacidad, imagínate si tuviéramos esa capacidad, porque normalmente lo hacemos al revés, güey.
0: Sí, exactamente. Normalmente la gente trata como de impresionar y de hablar de sí misma y de que mira yo y que esto y que el otro. Uh -huh. Pero pues lo que reali en realidad estamos haciendo es pues mostrando interés solo de lo nuestro, pues y pues normalmente la gente que te cae bien es aquella gente que muestra interés por tus cosas y no al revés, no la gente interesada solo por lo suyo, pero pues qué interesante esto y por qué no demostrar nosotros ahora al revés, por qué no demostrar ahora interés genuino a las demás personas para que se nos devuelva a mí se me hizo bien padre güey, se me hizo bien padre eso güey, porque de veras
1: güey, hay gente y, y si sí hay de esos, si sí hay de esas gentes que de repente a un lugar y un vato los saludan como si lo conocían todavía ni lo conocen. Y luego en el restaurante a otro. Y luego en la fiesta que te fuiste después a otro. Y te quedas tú. ¿Por qué este a salvar a todo el mundo así? Pues, obviamente esa persona cae bien, güey. O sea, es así, sí es simple. Esa persona cae bien y le van a abrir las puertas primero que nada. Ya estás dispuesto a escucharlo, ¿no? Sí. Y pues aquí se me ocurren dos estrategias, güey. Eh, muy fáciles, muy simples. Que cualquiera puede hacer para, para demostrar interés, güey. Ok. Exageradamente simple, ¿no? O sea, macizo. Una de ellas es sonreír, güey. Y la segunda sería aprenderte el nombre de la gente, güey. O sea, okay. una sonrisa, güey. Una persona que está sonriendo mientras está hablando contigo, pues te está diciendo un chorro de cosas, güey. Te está diciendo que le interesa lo que estás diciéndole del tema. Te está sí, diciendo sí, que, que se le interesa se está pasando bien, bien. Que se la está pasando a todo arte, Te está diciendo un chorro de cosas. De hecho, dice más la expresión que tú traes en tu cara de ti. Que la marca y la ropa que traes, que es lo que normalmente nos importa. Ahora les está muy bueno. O sea, es más importante eso y es gratis, pues. Uh -huh. Y eh,
0: aprenderte el nombre de la gente, güey, pues eso definitivamente demuestra interés, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes demostrar el interés a alguien si ni siquiera le tomaste la importancia para aprenderte su nombre? Y qué diferente se siente cuando de repente te agarras prevenir a una persona que tú no te sabes su
1: nombre y te dice, hola,
0: Alejandro, ¿qué onda? O sea, no sé. Sí. Va, Ay,
1: güey, esta persona, ¿cómo sabe aquí? ¿Quién soy yo? Yo ni sé cómo se llama.
0: Sí, y tú automáticamente te pones en una actitud de, de soy compa contigo. Menos sí. llevamos si bien.
1: Sí, sí, definitivamente. Ya, ajá, ya te cae bien. Pues. Ya te instaló el chip. Y sabes que otra estrategia también está demasiado fácil. Y, y pues se me pasó mencionarlo ahorita, pero es, es vital. Escuchar, güey
0: saber escuchar, güey. Es cierto. Muchas veces la gente te está oyendo y deja que pase todo lo que tú dices, pero en realidad está terminando. Bueno, está esperando que termines de hablar para decirte lo que ellos tienen que decir. Y pues, obviamente la gente se da cuenta cuando no la estás escuchando, pues. Y esa cosa manda un mensaje muy, muy claro. Y el mensaje es, todo lo que estás diciendo no es tan importante como lo que yo te tengo que decir. O sí. sea, nada que me digas tú es más importante que lo que digo yo. Y pues automáticamente le demuestras cero interés a esa persona. Esa persona ahora se siente como que este vato.
1: Oh, qué bueno que mencionas eso porque es. Híjole, no, no Obviamente no puedo decir un porcentaje porque no tengo idea, pero uh -huh. es demasiado común, güey. Uh -huh. Demasiado común. güey. La mayoría del tiempo las nosotros como personas no sabemos escuchar. Deberíamos de tener más esa capacidad de sentarte, callarte, y descifrar lo que está diciendo la persona de enfrente, güey. Eso es sí. poderosísimo. Porque también siento que muchas veces estás pensando en el consejo que tú vas a dar. Sí. Cuando aquella persona ni siquiera quiere tu consejo. O sea, nomás te está platicando. Sí. ¿Por qué le vas a dar un consejo si ni siquiera conoces su situación, güey? Tú no sabes la, la historia, el background que hay atrás. Lo que ha vivido, sí. lo que no ha vivido.
0: Sabes este pedacito
1: que te contó nomás. Exacto. A lo mejor sí. si tú estuvieras en sus zapatos estarías haciendo exactamente lo mismo que él, güey. Entonces, ¿por qué ahorita...? Tú te puedes poner en una posición en la que, ah, carnal, deberías hacer tal cosa y tal cosa, y esto y el otro, y pum, pum, pum. Y hay unos vatos, güey, que son buenísimos para dar consejos. No tienen ni idea realmente de lo que están hablando. Pues. Uh -huh. no Entonces, Y otros
0: que son buenísimos para dar consejos uh -huh. y no para adoptarlos. También. Uh -huh.
1: Entonces, la, como que la conversación, sin embargo, es, es algo que nomás poseen los seres humanos y pues lo hacemos mal, ¿no? Uh -huh. o, sea, o, o no lo hemos terminado de evolucionar, güey. Ten, sí. Necesitamos tener más la capacidad de escuchar para poder llevar una conversación que tenga sentido. Uh -huh. Muchas veces no nos están pidiendo no, nuestra opinión, lo único que quiere la otra persona es que le escuchemos, desahogarse o decir sí. algo. Y si tú no tienes nada que decirle que le agregue valor, pues órale, carnal, te entiendo. Sí. Te escuché,
0: o sea, no y, siempre es una opinión. E incluso aunque tengas algo que decir, es más importante el, el primero te escucho, te entiendo, y luego, a ver, chancita, Ya te entendí, ya te escuché si no se te ocurre algo rápido pues déjame pensar en a ver qué te puedo decir Exacto. y tómate tu tiempo, o sea, pero es más importante el, el, el escuchar y luego de tomar una decisión de qué decir que el hecho de, ah, yo sé qué te voy a decir totalmente bloquearte. acuerdo totalmente uh -huh. acuerdo, es
1: más, hasta, hasta, a veces hasta podría, yo creo que se vale nunca lo he hecho tampoco, pero hasta preguntar, ¿no? de que, oye ok, ¿y, y, y qué necesitas de mí? Uh -huh. o sea, como no te puedo dar un consejo, porque yo nunca he vivido esta situación que me estás platicando
0: que te ayudo, carnal? O sea... No, o a lo mejor de plano. Que sigue, Oye, pues. Y necesitas un consejo. O sea, Ajá. Porque mi consejo sí. a lo que yo sé y lo que te puedo decir y me puedo equivocar es este. Yo haría tal cosa, mm. pero, pero no, no conozco a fondo.
1: No, está bien, padre, güey. Y yo creo que es por eso que debemos de ser precisamente por eso. Buenos escuchas, güey. Mm. O sea, de verdad poner genuina atención a, a, la que lo, a lo que la otra persona nos está diciendo. Wey. Sí. O sea, tenemos que demostrar respeto a las opiniones de los demás. Eso, la verdad... Es obvio. Aunque no compartamos la opinión, la misma opinión que nos está diciendo, eh, hay que respetarla, güey. Res, respetar una opinión no significa que la estés ni aprobando ni adoptando para ti, güey. Uh -huh. Es simplemente saber que existen otras opiniones y pues que podemos nosotros estar equivocados también. ¿no? O sea, es, eso pasa muy seguido, que nos equivocamos y como que nos cuesta trabajo aceptarlo. Lo que pensamos en este momento no tiene por qué ser. Una verdad absoluta, güey. Uh -huh. O sea, debemos de reconocer cuando tú te equivocaste, güey. O sea, tienes que poder levantar la manita y te decir, sorry,
0: perdón. Pues, uh -huh. Me equivoqué. Sea, la regué, sí. Sí, es que como seres humanos creo que es muy difícil a veces ese pedir perdón, porque pues, pedir perdón significa pues más que nada asignarte la culpa, decir, ok, la regué. Y pues es un enfrentamiento que va directamente contra tu ego. Pues me explico. Sí, totalmente, eh, totalmente el tiro es directo, ¿no? Entonces, eh,
1: es muy difícil, güey. A mí me llama la atención, se me hace bastante chistoso que a veces tú, tú que ya sabes del tema, por ejemplo, o sea, me incluyo, pues sí. ya sabes que, 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 que hay que asumir la culpa y que hay que decir cuando la riegas y que todo, estoy de acuerdo. Y muchas veces, la mayoría del tiempo, a mí, en lo personal, se me hace muy fácil, güey. o sea, mala mía, todo bien. Mm -hmm. No, que el, el negocio salió mal porque alguien hizo tal cosa. Fui yo, wey. tipo, sorry. Mala decisión. Hay que move on, ¿no? Lo que sigue. Uh -huh. Hay veces y en ciertas situaciones está más fácil que en otras. O no, que en un partido alguien la rega ah, Mala mía, uh -huh. no sé. Pero hay ciertas eh, situaciones que a lo mejor son más personales donde hasta sientes el enfrentamiento de tu ego
0: contra, contra ti mismo. Sí. Porque tú mismo te está diciendo, oye, güey, tú deberías de pedir perdón. Tú la regaste. Yo creo que mucho de eso es cuando lastimas a alguien. Cuando tu error, tu fracaso, tu lo que sea, lastimas a una persona. Es, es un poquito más difícil admitir esa culpa. Porque sabes que incluye una emoción que le hiciste sentir, que no sabes cómo va a reaccionar contigo de vuelta. Ok, sí, más allá que un error normal de, de una empresa o claro. de un partido o algo uh
1: -huh. más X. Pues. Sí. Se vuelve más personal y hay un sentimiento de por medio. Ok, sí, cierto. Yo creo que sí tienes razón. Pero igual, o sea, no sé por qué, pero pues nos cuesta demasiado trabajo
0: admitirlo. Deberíamos de trabajar más en eso. Pero aquí es donde nosotros, pues más que nada deberíamos de trabajar en nuestra empatía, pues. En nuestra empatía creo que es la palabra y es pues saber que nuestros errores, fracasos, fallas, lo que sea, pues pueden llegar a lastimar a otras personas y como lo comentamos ahorita, pues las personas que lastimas pues ya automáticamente ya no juegan para tu equipo, pues. Y creo que ahí ese es el punto importante, cómo hacer que, que, que todos jalemos juntos. Importantísimo, güey, trabajar
1: en la empatía. Eh, la neta también se oye demasiado simple, pero si la reflexionamos, ¿qué significa ser empático, güey? Uh -huh. O sea, ¿qué significa ser empático? ¿Qué significa realmente ponerme en los zapatos de otro? Yo, yo me quedo pensando mucho en eso, porque pues obviamente en tu día a día muchas veces estás en desacuerdo con lo, con lo que hace una persona o con lo que no hace una persona, pero no la pueden ni juzgar, siquiera cuando no entiendes su... El cómo llegó aquí. Mm. O sea, es como su trayectoria, era la palabra. Sí. Su trayectoria. Si no, si, si no entiendes su trayectoria, tú no puedes llegar ahorita y decir, oye, güey, es que estás mal, güey. ¿Por qué lo estás haciendo así esa sí, Desde tu punto de vista y desde tu trayectoria, por supuesto que está mal, pero no necesariamente desde la suya. Claro. Entonces, el ser empático te permite a ti tratar de entender su trayectoria. O sea, tratar de verdad ponerte en tus zapatos y decir, a ver, es que este compa vivió esto, 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 esto. y Ay, en en Wax, conclusión. Sí. En conclusión, está haciendo esto porque tal cosa. Sí. Ah, cabrón. ok, ya tiene sentido. Por eso está haciendo eso que para mí, a mi simple vista, yo lo defino como una estúpida decisión. Sí. Tras una estúpida decisión y, y, y constantemente, a lo mejor tiene un sentido, no quiere decir que esté bien, sí. pero tiene un sentido si te pones en sus zapatos. Ya entendiendo sus zapatos, siendo empático con él, ya de ahí puedes sacarlo o o este, influenciarlo o,
0: ¿cómo se dice?, decirle un consejo que valga la pena, güey. Sí. Ya, ya ahí. Y como dices y puede que no esté bien, pero puede que sí. Puede que desde su punto de vista lo que esta decisión que tomó fue la correcta, pues. Puede ser,
1: exactamente. Entonces, es, es, es demasiado importante ser empático sí. y tampoco lo hacemos lo suficientemente bien, güey. Bueno, una última herramienta que me gustaría compartir, güey, que también se me hace muy funcional, demasiado útil y que no todos utilizan, es la virtud. De que a veces uno, a veces nosotros no tenemos ciertas cualidades, ciertas virtudes claro. o ciertas cosas para las cuales no somos buenos. Entonces, esta herramienta nos dice, tú asume esa virtud como que es tuya. Ok. Haz de cuenta. Yo no soy disciplinado o yo no soy, no me levanto temprano. Yo no puedo hacer eso. Automáticamente ya digo que soy malo para levantarme temprano. Uh -huh. Pero si de repente yo me empiezo a decir a mí mismo todos los días, siempre, y lo pongo así como que un hecho que yo soy buenísimo para levantarme temprano, de repente me convierto en una persona en la que soy bueno para levantarme temprano. O sea, sí. así funciona nuestro, nuestro cerebro y, y nuestra condición humana, güey. Nosotros, will live up to it. Sí, se lo tiene un, que creer, pues. Sí, con una reputación que tú te pusiste. Okay. O sea, si yo soy bueno... Para los negocios. Híjole, pues soy buena para los negocios. Sí. Y ahora tengo que ser bueno para los negocios siempre. Y, y bueno, eso es una reputación que tú te pusiste. Uh -huh. Entonces, está bien interesante porque eso lo puedes usar con otras personas. A ver, ¿cómo? Es a lo que yo voy aquí. Esto es, esto es lo padre, esto es lo interesante. En cualquier área que tú necesites que una persona destaque, o que una persona se la rife, o que alguien haga algo, tú puedes ponerle la reputación para que esté a la altura de las circunstancias de esa reputación, de que esa persona es buena para hacer cierta cosa, wey. Por ejemplo, no sé, que vamos a tener una junta importante donde alguien tiene que rifársela y hacer pues, la presentación o lo que sea, güey. Hasta, hasta la comida la, que se va a dar en la junta, lo que sea. Y tú volteas con alguien y le dices, ah, mira rongo tú, güey. Estás bien pesado para hacer ese tipo de cosas, ¿no, güey? Y voltean los demás y lo ven al rongo. Ah, sí, Rungo, tú eres el bueno y la fregada sí, tú, tú la güey, porque la presentación pasada te salió chingona sí. entonces te toca hacer esta presentación, que qué perra güey porque es muy importante, entonces la vemos mañana entre todos, la checamos, pero te toca hacer la presentación arre, en ese momento a ti te pusieron el tag y la etiqueta de que eres bueno para hacer presentaciones uh -huh. entonces, ¿qué sigue? Wey? tienes que vivir a la altura claro, de la
0: reputación que te pusimos, wey. está buena la herramienta pero pues, es muy cierto puede, puede funcionar muy bien pero pues creo que todo se reduce a que cualquier persona con una reputación que le guste, pues va a hacer lo que sea para mantener esa reputación. Pues. Entonces, si tú le asignas a una persona, oye, tú eres el bueno para esto. Acá me dijo, pues sí, sí, soy bueno para esto y lo que sea. <risa> pues ahora cada vez que lo piden, no, 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 yo lo hago porque yo soy el bueno. Exactamente. Y voy a tratar de sacar lo más que pueda de mi potencial para hacerlo de la mejor manera. <risa> me estoy acordando wey, de un ejemplo muy tonto, güey,
1: pero... A la vez, literal, esto, esto sucede en, la, en mi casa, wey, En la casa de mis, de mis abuelos, con todos mis primos y así. Es, es muy básico. Siempre, siempre que hay cumpleaños o que hay un pastel, mi abuela, de verdad, güey, esta, esta es historia verídica. Sí. Mi abuela voltea y le dice a uno de mis primos, fulanito, le dice, tú eres el experto en partir el pastel. <risa> de verdad, güey. Y siempre que hay un pastel, le dice al mismo primo, uh -huh. tú eres el experto en partir el pastel. Y yo me acuerdo que la primera vez que se lo dijo, voltea a mi primo acá que... Jamás se un partió. un pastel, o sea, es como sí. Pero ahorita ya que llega un pastel y ella sabe que se para y le toca partir el pastel, güey. Es lo bueno. Está bien chistoso de que sí asumió la responsabilidad de su... Uh -huh. De su... De su cargo. Sí, de su <risa> cargo. Sí. Está bien padre. Bueno, güey, pues yo creo que ese es el tema de hoy. Yo creo que aprendimos bastante en la importancia de cómo saber relacionarnos con otras personas. Ya nos dimos cuenta que las personas exitosas son las que tienen la habilidad. De además de poseer sus conocimientos, claro. hablar bien, güey, ganarse a las demás personas a su forma de pensar, vender sus ideas y lograr que otra gente, que otras personas busquen hacer lo que ellos están sugiriendo.
0: Exactamente. Muy bien, pues con eso concluimos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten su frase favorita del capítulo, suscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo, suscríbanse al newsletter si quieren un poquito más de información de este y de los siguientes capítulos, y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11. -11. Así sí. es, bye bye, nos vemos.